0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Regresamos, este es Libre Directo y estamos en Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio. Eh, lo habíamos anunciado en el segmento anterior, nos acompaña como siempre y gracias a la generosidad de él como profesional de su empresa, que es la cadena ESPN, a José Luis Sánchez, Solá, al Chelis, porque comienza hoy la Liga Mexicana, querido Chelis, oh, además lo vemos muy elegante hoy, como es siempre en él, él es impecable, es como dice mi amigo Vizcayar, un dandy. Eh, eh, Chelis, querido, estábamos planteándonos algo que quizá mi ignorancia es la que me tiene así en la nebulosa. Yo no sabía esto de las convocatorias de un ratito para unos y posteriormente para otros en el caso de América. ¿Esto, ¿Esto existe en los equipos de fútbol del mundo o es una necesidad de los horarios de la América, del calendario de la América? ¿Cómo está, Chelis? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por la invitación. El, el, el sistema de competencia te lo permite. Te permite poner el cuadro que ya no, nuestra compañera nos lo no, nos dijo a la mitad, este con otros seis que no, que no suman mil minutos entre todos en la temporada pasada. Lo que pasa es que clasifican 10 y, y el América tiene tres torneos importantes y su objetivo principal es volver a ser campeón. Y entonces avientan al océano un partido en el cual yo te aseguro que van a jugar con doble contención, van a jugar con doble defensa central y solamente van a tener a dos llaneros solitarios allá arriba que si no lo gana Cholos, créeme lo que sí sí, sí, sí va a decir, va a hablar muy mal de Cholos ante el cuadro que van a enfrentar el día de hoy, ¿eh? O de, no, no el día sí, de hoy, el en día de mañana.
1: En, en, eso, en eso tiene razón. A ver, Elizabeth Patiño, usted estaba hablando hace un rato de esos, de los fijos en el América, y, y Chelis está haciendo un análisis de lo que puede pasar. Eh, ahí tiene al Chelis, ahora sí. Dígale todo lo que tenía atravesado.
2: ¿Cómo estás Chelis? Eh, un gusto saludarte, feliz año, eh, ojalá y este año nos puedas acompañar mucho tiempo por acá, bueno cuando el tiempo de, otro, de otros trabajos y otros compromisos te lo permita, pero bueno esta modalidad que dice Ricardo y, y no todos los planteles además tienen esa capacidad de poder dividir tu plantel en dos o hasta en tres para poder encarar el arranque del, del torneo mexicano, pero pues ya que inicia y dando un vistazo ¿Qué ves bien? ¿Qué ves mal? Por ahí, ¿a quién ves protagonistas? Porque te platico al arranque de, del programa, Ricardo decía que el América y no hay más. Yo le dije, oye, tigres, rayados, me da la corazonada que tal vez algo pueda funcionar con Cruz Azul, ¿a quién más ves?
0: Veo, como sorpresa del torneo, veo al Puebla. El Puebla conserva ¿En su entrenador, el entrenador es un sí. gran entrenador, se deshace de un jugador, le llega Cavallini, le llega Ormeño, que ya jugaron ahí, le llega un gran jugador con edad, pero es de los pocos jugadores que entienden el juego, de qué se trata, como es Navarro, y, y mantiene al, al, a, a todo lo demás. Yo lo, lo vi bien el semestre pasado, lo veo mejor este semestre, como sorpresa, nada más como sorpresa, como, como decepción, que ya tampoco es decepción, porque semestre tras semestre la vienen haciendo Monterrey y Cruz Azul. Otra vez Monterrey, ah. trae a muchos jugadores, trae a Señor Vázquez, trae a Rodríguez, algo siempre le está faltando. ¿Y sabes qué le falta a Monterrey? Dejar de competir contra Tigres. Monterrey tiene que competir contra los otros 17, no contra Tigres. Y es ahí donde Monterrey pierde mucha fuerza. Veo a Bruneta como la contratación bomba, veo a Funes Mori como campeón goleador en Pumas, y veo a la América jugando la final contra Tigres. En un torneo. ¿Otra en vez? una liga. Carente y con muchos problemas. Con demasiados, demasiados problemas. Hay equipos que no tienen estadio. O sea, pregúntale a la América dónde va a jugar sus primeros dos. En el Azteca. En, en el estadio de, de Ciudad de los Deportes. Cruz Azul. Cambios de horario. Este, 20 mil problemas, sí, en esta liga. A mí me gusta mucho. Verdaderamente a mí me gusta mucho. Muchos... Eh, muchos técnicos, muchos técnicos extranjeros con doble y triple oportunidad. A ver, a ver, quiero, quiero ver de, de, de qué caramba están hechos y, y comparar con lo que podrían hacer otro tipo de técnicos. También, también me entusiasma esa idea.
1: ¿Por qué tan poquitos técnicos mexicanos en la liga, Chelis? ¿Son falta de Porque oportunidad la... o carencia de preparación?
0: No. No, me opongo a pensar eso, el técnico mexicano es un técnico muy preparado, muy muy preparado, poco unido, no, no es como el técnico sudamericano que es apoyado por otros técnicos, que es apoyado por la prensa y nunca sí, vas verdad. a ver o vas a escuchar hablar en Sudamérica de los sudamericanos de un técnico de ellos. Y en México sí sucede mucho eso y no hay, hay cero unión. Yo en la vida he platicado creo que con dos técnicos mexicanos, el que, el que domina la liga, el que pone los técnicos, el que pone los directores deportivos, el que, el que hace los negocios con los presidentes, más no los dueños, son dos, son, dos, son dos promotores. Y entonces uno de ellos tiene 29 técnicos y tiene trabajando a 29 técnicos hoy en día. En México, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Europa, en España. Entonces son los que dominan la liga. Acuérdate que en México se da mucho el efecto dominó. Y si a uno le pega bien Almada, que le pegó muy bien y es un gran técnico, ahí vienen los demás a buscar a una Almada. Y Almada es uno que le pegó porque lo hizo estupendamente en Santos y lo hace muy bien en Pachuca. No quiere decir que el que viene, el que viene, el que viene, el que viene, lo, lo va a hacer bien. Uf, eh, ahora no hubo
2: desbandada de brasileños, Chelis, porque si lo logró Jardine... Suele pasar eso, ¿no? Uruguayos de moda, argentinos de moda, y se llena eh, el fútbol de ellos. Algunos sí funcionan, otros no. Yo coincido contigo en, en el tema de mmm, falta creer, pero cuando queremos voltear a ver las posibilidades de los técnicos mexicanos, y tenemos los nombres de los que ya llevan muchos años en México, pero nuevos nombres tampoco surgen mucho, o no los vemos mucho, o no están los reflectores ahí, ¿por qué? No, no o, están, o, o...
0: No, 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 hay, no hay reflectores ahí, porque te voy a dar un ejemplo, si ¿Ah? si Gago, si Gago pierde el, 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 su próximo partido contra Santos, es parte del proceso, si lo pierde eh, el, el Pelos, el Pelos Reyes nacido aquí en el Estado de México, este ya huele a que lo van a correr. En uno lo ven como proceso, en otro es como que advertencia de que si pierdes dos más te corremos. Es es, es, la, es es la típica de este país en los últimos cuatro años. El color del pasaporte, tristemente te lo digo. Cuando mi pasaporte no es verde es rojo. Fíjate nada más, mi pasaporte es rojo.
2: Mario García, Uf, pero te es muy fuerte, México, ¿no? Por ejemplo, es fuerte, claro.
0: Mario García puede dirigir cualquier equipo y, y mira que Mario García es una persona sumamente disciplinada enérgica, te llega a hartar pero es una persona muy conocedora sumamente conocedora y, y entonces explica a la gente que todo el trabajo del señor Maradona, que en paz descanse lo hacía el señor García no lo hacía Maradona
1: oiga Chelis ¿cómo se combate esto? ¿Cómo cambiar la dinámica de que se elijan solo técnicos extranjeros eh, con, si, si los que dominan los mercados son empresarios? ¿Por qué los dueños de los equipos no sacuden el árbol y dicen tomemos nosotros las decisiones y no dejemos que los empresarios, mercachibles, intermediarios, sean los que decidan la suerte de los equipos?
0: Tú dime qué, qué dueño de equipo toma decisiones. El de Pachuca, los, los señores Martínez, que es Pachuca y León, eh, quizá el, el señor Orregui, y, y... ya me cansé, <ríe> y ya no hay más. Y, el, y, el, más. y Emilio, y cu Emilio. Y cuando se enoja, cuando se enoja, el señor el Mauri, no que por sus pistolas trajo a, trajo a este... A, al a a, a chicharo por sus pistolas trajo a chicharo cuando chivas necesitaba otras cosas y entonces el director deportivo que es su chamba dice si sí, lo trajo el dueño yo me lavo las manos hijo. y entonces la semana pasada me refería a él como un director deportivo de papel si tú tienes a un director deportivo que no toma decisiones pues, es este de papel uy ¡Qué ¿Jeliz? fuerte no Estaba te, no te
2: <risa> <risa> espérate acá me, me puse atención en que al parecer ¿No te convence la llegada de Chicharito? Creo que es la, prim la primera persona de fútbol que no le agrada tanto el retorno de Javier. O no era ver, prioridad, hija, fue tu palabra. No era prioridad. No, prioridad, no era lo que necesita es que el, el, el Chivas. Chicharito va
0: a jugar, el Chicharito va a jugar seis partidos. Va a jugar sí. los últimos Más seis partidos. Uh -huh. Y si sí es una bomba de mercadotecnia y, y, y vas a ver la presentación que le van a hacer con invitados, con artistas con cánticos, con grupos con personalidades es una bomba de mercadotecnia porque el Chicharo se lo ha ganado, pero el Chicharo viene de una operación, de ligamento cruzado y no, ha jugado, Macías le lleva una gran ventaja ¿qué va a pasar cuando, cuando el Chicharo esté listo para jugar y Macías lleve seis goles o siete goles? porque Gago se supone que es un técnico ofensivo, ¿qué va a pasar? o sea, futbolísticamente ese dinero que sí les tuvo que haber costado el sueldo, no y que lo puedes amortizar en 12 meses o en 10 meses, según paga el equipo, ese dinero se necesitaba para otras cosas en Chivas, y no, y no para el Chicharo, y no para Cadwell, se apellida Cadwell, el jovencito ese de 20 años, eh, que juega en San José, que costó 4 millones de dólares. Me pongo de pie, me pongo de pie. Si el señor Vergara viviera, y viera eso, se volvía a morir. ¿Cómo caramba compras a un joven americano en 20 millones? Cuando mi sueño de hace 15 o 16 años, que me lo platicó a mí personalmente en Rubén Darío, aquí en México, en su edificio, es de qué manera Chivas se tiene que proveer de su propio material nos va a costar tiempo y nos va a costar de esfuerzo y nos va a costar mucho, pero va a llegar un momento en que se encadenen las generaciones. Cuando llegó un personaje y se gastó 40 millones de dólares en traer a jugadores, que hoy en día, hace poco, ¿eh? no hay ninguno, ahí se rompió todo este gran proyecto de don Jorge Vergara, que en paz descanse.
1: Wow, Chelis, estás, hoy estás tirándole. A, a, ¿Hay algo que se mueva? Que no. Porque, a ver, Cruz Azul, el proyecto de
0: Cruz. Me gusta la liga. No, no, no,
1: yo sé que ustedes se sí, han enamorado de sí, la liga y,
0: y está bien que chupar, y todos sí, terminamos. Para una suela, para caerles bien. No a, ti, ni a ustedes, obviamente que a ustedes no, para que me den trabajo. No, yo no soy así, güey. A mí me contratan. No, de acuerdo. Me pagan, de acuerdo. Pues, pues, soy el Chelis y así soy. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué le voy a hacer? Y me contratan en programas de fútbol, y me contratan en política y me contratan en foros universitarios porque les digo las cosas como yo creo que son o como, no sé, como yo soy. Se acabó. No, no, yo no tengo compromiso. Sí, no, no, no no, 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 está, está, está perfecto y conmigo. parte.
1: Claro, y parte de por qué nosotros también lo hacemos es por esa claridad que tienes para opinar, para decir y para no tener pelos en la lengua. Sobre algunos temas. Eso, eso no es fácil de encontrar en, 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 en algunos analistas que, que, que no todos son así, no digo que sea bueno o malo, son diferentes. Ahora, Chelis, proyecto Cruz Azul. Yo escuché hoy Anselmi muy retórico, pero pareciera que habla mucho, pero no dice mucho.
0: No para mí lo que escuché yo Anselmi en el programa para que, en el que estuve acá es que me diga a qué hora da misa los domingos. Yo voy a su misa. Verdaderamente, qué convincente, qué, de acuerdo, qué, qué gran de ser humano. Oh, ahora, quiero escuchar la parte de Escobar. El trabajo del técnico en todas partes del mundo no es desechar jugadores. Máxime, si ya dijiste, porque así empieza su retórica, diciendo que Escobar, estupendo en la central, estupendo de stopper, estupendo de lateral, con ida, con venida, con regate, con gol. El jugador ideal era Escobar. Y de repente le da las gracias y no cabe en su plantel. La chamba del entrenador, del director técnico, es convencer al jugador. Cada jugador es diferente. No puedes usar el mismo cartón ni el mismo cuadernillo para todos los jugadores. Todos tienen su problema. Todos tienen una vanidad muy cañona. Muy cañona todos los jugadores. Pero tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para convencerlo de tu plan. Meterlo en tu plan de mil maneras. De mil maneras. Desde ir a misa hasta meterte una botella de tequila. O sea, hay mil maneras para convencer al futbolista. Para el directivo, ¿no? Eso es lo difícil de este negocio. Convence al directivo. Al jugador lo convences porque lo convences.
1: Elí.
2: Es Parte de la chamba del técnico. Eh, Chelis, nadie ha mencionado a Pumas. ¿Qué ves en Pumas? ¿Lo ves, no lo ves? Yo veo que Pumas... Se queda un poco del trabajo hacer. del turco con Lema.
0: Tiene que hacer lo mismo Pumas que lo que hizo el turco, exactamente lo mismo. Mal haría su auxiliar en cambiar las maneras y sumarle una uñita, que le sume una uñita más de lo que venía haciendo el turco. Con eso ya cumplió. Entonces, estas dos incorporaciones que tiene en la delantera, más lo que ya tenía, un cuadro base, un cuadro bajo bueno, un buen portero, que no le quiera cambiar, ya sí podrá tener muchas ideas el entrenador, yo lo creo agárrate de lo bueno y esconde en la alfombra la suciedad. Y eso sustituyele con una pequeña idea tuya, que se vea un pequeño sello tuyo. Pero Pumas hizo un buen torneo el, el pasado. Y entonces, ¿por qué vas a cambiar eso? ¿Por qué lo vas a desechar? Decían en el programa, sucede como en los gobiernos, ¿no? Cada seis años tiran todo lo que hicieron y vuelven a ser nuevo. Y llega el siguiente, tiran todo lo que hicieron... Carajo, avance sobre lo bueno, hay algo bueno hecho. Sí, sí, sí. Sí,
1: pues desafortunadamente el fútbol, como en la política, que son muy similares, en lo bueno y en lo recontramalo, en lo que suma y en la corrupción son muy similares. No ocurre eso, porque el que llega quiere todos los créditos y las culpas malas son del que se, se puede. Entonces, así nunca va a haber una labor de crecimiento sobre lo que ya está hecho si no se quiere empezar nuevamente de cero y eso es ir en contravía de la civilización humana el papel de la universidad es que no partamos todos de cero si no volveríamos todos a la sociedad primitiva cuando, cuando empezamos al, al el colegio entonces eh, pero bueno no 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 sé chelis estoy notando con cada conversación que tengo de fútbol que en México se abre una brecha que hay tres equipos que están muy hechos ya es decir el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid son en México, Tigres, Monterrey y América. Y que eso que no existía en México, ahora es una realidad. Esos tres tomaron ya una ventaja y, y pareciera que son los dueños de la liga, así los
0: demás apuesten por otro proyecto. Sí, y, y cambia mucho, ha cambiado mucho la liga a partir de que no hay descenso. Y entonces todos los demás sí. se acomodan bajan sus bajan sus presupuestos eh, se dedican a ser futbolistas para poderse los vender a estos tres quizás no escuchas el plan del necaxa que, que algún tiempo fue fue contendiente y hoy en día el necaxa se dedica con mi compadre a los a formar jóvenes estos unos jóvenes los van a vender esto del descenso y no y no y no ascenso le ha partido le ha partido la cara a la liga y los la otros, madre. dos, dos son, son, de, son del estado de Nuevo León dos tienen una competencia aparte, quién es mejor, Tigres o Monterrey, tienen su torneo aparte Ya este se une la América, pero como estos dos no pueden estar compitiendo todo el año, pues se unen a la América sabiendo que Monterrey también ha metido la pata en los últimos cuatro torneos ¿eh? con grandes intenciones, claro. y que y le, ha ganado la, le ha ganado la partida a, Nuevo le este, a los Tigres
1: Tú no le das mucha opción a, a Monterrey. No sé también porque tengo esa percepción que de los tres no. de arriba, eh, al que menos ven favoritos es a Monterrey.
0: ¿Es creer en el, el Tano okay, no. o en quién? No, a, a, a mi billetera. Me ha costado un dineral Monterrey en apuestas. Me ha costado un dineral. Que ya no quiero que me cueste. Ya no, ya no. Ya no pongo un quinto a Monterrey. Sí. Y llevo cuatro torneos diciendo que Monterrey es campeón, porque analizas la plantilla, analizas el técnico, sí, sí. ves la afición, ves el respaldo del grupo que los, que los representa. Tienen todo y verdaderamente es una, un, un fracaso tras fracaso y un costo que no vuelvo a apostarle a Monterrey.
2: Bueno, te Eli. preocupas por tu bolsillo. Eso está, eso está bien, sí. Feliz. Hablabas de... Sí. Obviamente del que no haya descenso y son cosas que no se arreglan en la liga mexicana. Aún, bueno, no, todavía no es un año, pero ya tomó las, las riendas Juan Carlos Rodríguez y hablan y prometen y no cambia nada y no vemos nada distinto. Y ahora nos venden el, el dulce de que el árbitro pues va a usar el micrófono simplemente para acotar lo que ya decidió a través del bar. O sea, se siguen las haciendo, cosas, se siguen haciendo guaje.
0: Las cosas importantes las van a ver en mayo. Hasta mayo las van a ver las cosas y, y en mayo va a haber esa junta y no te van a decir nada importante. Cuando lo más importante para el fútbol mexicano tendría que ser su liga y es lo que menos importancia le dan equipos sin estadio, cambios de, cambios de dueño, eh, malos registros, eh, partidos eh, perdidos en juicios en, en Europa. O sea, la liga les vale absolutamente gorro. Tan es así que el que era presidente del de, de IMSS, es el que lleva a la liga. Yo todavía, con todo respeto, no sé si, si sabe que son 11 contra 11. Y te dice que sus grandes logros es de jugar 48 minutos, hoy se juegan 52. Digo ay caramba. Y si mejor educas a su bolita, porque, porque no te ha sido tantas faltas, si mejor no, no das cursos de eso para que el fútbol sea más fluido, tipo Europa, si compones los campos para que la bola... Corra de otra manera y no les cueste tanto trabajo y el fútbol sea más fluido y se jueguen más minutos. Si haces otro tipo de cosas más allá de cronometrar, si sacas de banda rápido, sacas de. O sea, es, es, es patético lo que sucede en el fútbol mexicano, pero se va a tener el mundial y créeme lo que les va a ir bien en el mundial. Les va a ir bien en el ¿Vas? mundial y tienen otro mundial, que esa es, ese es su meta, que México tenga un el mejor mundial yo creo que México va a tener el mejor mundial va a avanzar Ojalá. el fútbol ¿Es que se van a agarrar se van a agarrar de un de una cosita chiquita para mejorar el fútbol mexicano y en el mundo se hable del fútbol mexicano obviamente no simplemente el éxito que se tiene en ese momento el confeti de ese día las botellas que se logren descorchar y cuando vuelva a salir el sol volvemos a ser todos gatos pardos
1: como la canción de, de Joan Manuel Serrat, fiesta. Corre. A, arriba, a, exacto. Cuando la luz se prende, fiesta. Cuando la luz se apaga, se acabó la fiesta. Eh, acabó Chelis, la fiesta. hablar contigo es un placer. Qué gusto. Sé que el tiempo nos a, nos atropelló, pero muchas gracias por habernos acompañ, acompañado. Ya sabemos más o menos tus asignaciones para poder, cuando tengamos alguna necesidad periodística de concepto, poder llamarte y tocarte a la puerta. Gracias por Yo todo espero, y muy buena tarde, no,
0: no, no incomodarlos y estoy para servirles. La verdad, me, ca me caen muy bien ustedes, güeyes. Me caen muy bien. Muchas gracias. Le, le
1: agradecemos y, y ten <ríe> la seguridad sí. que el sentimiento es recíproco. De verdad, se lo decimos con toda de sentimiento y de corazón. Un abrazo, Chelis. que tengan muy buena tarde, muchos éxitos. Nosotros tenemos también que despedirnos. Se nos acabó el programa a nombre de todo el equipo de trabajo. Yo sé que había mensajes de, de WhatsApp de todo que ya se estrenó, pero el tiempo nos apremia eh, Colombo, Forni, Jonathan, J.D., eh, Patiño y Mayorga. Les decimos buenas tarde. los esperamos aquí el lunes para que empecemos a, a sentir la liga nuevamente oh, y bueno. todo lo que ocurre en la Superliga. Buenas tardes.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.